0: И Отца и Сына, и Святого Духа. Наши православные праздники, дорогие братья и сестры, они вводят нас с вами в ту историческую эпоху, когда они происходили, эти события. Но помимо того, что они напоминают нам о тех священных событиях, которые были на заре нашей христианской эпохи, эти праздники они имеют еще нечто важное для нас с вами. И душа христианская, она чувствует, что это не простая ретроспектива тех событий, а нечто важное для каждого из нас. И вот из праздника ведения во Храм Пресвятой Богородицы мы можем с вами выделить тоже несколько важных вещей для себя. Вообще, как Ветхий Завет был прообразом для грядущих событий, связанных с рождением Мессии на земле, с пришествием Сына Божьего, так и евангельские новозаветные события, они тоже являются прообразом для нашей современной повседневной христианской жизни. И вот можно выделить четыре таких неких прообраза. Первое. Это то, что здесь речь идет о Деве Марии в младенческом возрасте, как мы знаем, в своем трехлетнем возрасте или как по славянски трехлетствующая, трелетствующая. Второй образ – это то, что Богородицу приводят в храм родители по обету и со своими родственниками привели в храм. Третий образ – это восхождение по храмовой лестнице. И четвертый – это введение во святая святых, в то место, куда даже не всякому мужчине разрешалось входить, даже не всякому церковному служителю можно было войти. И ее, первый священник, вводит во святая святых. Вот эти четыре образа интересны для нас с вами. Но ну, начнем с первого. То, что здесь Богородица предстает нам перед нами, с вами пред, перед нашими очами в трехлетнем возрасте, Священные Евангелие нам об этом событии не повествует. Почему? Потому что Евангелие, благая весть, оно о, говорит нам о пришествии в мир Спасителя, Сына Божия. Христос пришел на эту землю для того, чтобы совершить дело, которое дал ему Бог Отец. И Богородица, она в этом случае является только проводником вот, воли Божьей. Она, как луна, сияет не своей славой, но отражает славу Солнца. Так и Дева Мария, она в, в Евангелии находится в тени лучей божественного света своего божественного Сына. И поэтому все, что связано с ней, она находится за э, рамками э, Евангелия. И те крупицы скудные, которые там есть, ну, они еще раз подчеркивают смирение при чистой дев. Но нас интересует именно почему именно в таком юном раннем возрасте, в трехлетнем возрасте она была введена в храм. Человек, э мы знаем из слов Христа, что только чистые сердцем наследуют Царство Небесное. чистые сердцем Бога узрит. А чистым, как мы с вами знаем, опять же, это являются только дети. Потому что именно детство присуще – простота, чистота, искренность, открытость такая, которую впоследствии в жизнь, с возрастом люди, к сожалению, начинают терять, начинают грубеть, становятся менее чувственны к духовным вещам, меньше ожидают чуда в этой жизни, а именно ребенок способен увидеть чудо, именно чистое сердце. И вот это возраст и чистота присущая этому младенческому возрасту показывает нам с вами каким, какими мы должны быть мы в Богообщении только человек чистый искренний, открытый без, выисков, без поисков выгоды может понять смысл жизни, понять тот путь которым можно идти и которым можно достичь Богообщения детская чистота и непосредственность в богообщении. Второй образ – это приведение во храм родителями. Тоже момент очень интересный, потому что человеку самому дойти до богопознания возможно, если его придет сам Бог. Но чаще всего, как мы сами знаем, дьявол посещает семена. Четыре семени. Вернее, три семени из четырех оказались в ненужном месте. И только четвёртая упала на благодатную почву и принесло свои плоды. Поэтому самому человеку прийти к Богу очень сложно. Вот из этой притчи о семенах мы знаем, что только 25% могут сами прийти к Богу. И то, ну это в лучшем случае. В лучшем случае. Вот поэтому проще, когда кто-то приводит человека к Богу. И не просто приводит, да, а открывает человеку мир веры. И вот э, каждый из нас должен быть таким тоже, для кого-то, проводником в этот мир веры. Но когда ты ведешь человека в мир веры, да, то есть, ну ты э, ну, должен быть самим собой, должен быть христианином. Не надо себе ничего строить, показывать, таки, потому что таким, какие-то есть. Будь, Вернее, надо быть таким, какой ты есть. Не надо себя строить, лучше э, Сказать, быть показателем, показным таким человеком, показывать то, чего нет. Если будь самим собой, это будет лучше, чем если ты будешь людям показывать, что ты такой хороший, а где-то будешь делать ошибки, и потом второе будет горше первого. То есть человек посмотрит на тебя и скажет: ну как же так, твои слова расходятся с делами. Поэтому но вести все равно человека надо. Потому что им только через храм, только в храме достигаем мы Бога общения, достигаем очищения сердца, достигаем спасения души. Только через храм. Преподобный Паисий по этому поводу как он говорит? Он говорит, что э, если у человека есть благочестие, то другому человеку проще прийти к Богу, заразившись этим благочестием. Ну, в хорошем смысле заразившись, да, перенять образ благочестия. Поэтому э, вот именно быть э, проводниками веры и для себя, и для других. Но э, таким, можно сказать, как бы маленьким миссионером, приводить человека к Богу. Но я еще раз говорю, что это возможно только, когда ты являешься э, сам собой и не пытаешься себя строить святого или показывать, э, являться тем, чем ты не являешься на самом деле. Но стараться быть на самом деле христианином, Каждый должен, нас обязан это делать. Третий образ, который нам дает сегодняшний праздник – это восхождение по ступеням. Мы знаем всегда, что да, он говорит нам о чем, Он говорит нам о том, что истина, она действительно высоко. Чтобы поднять, дотянуться до истины, надо оторваться от земли, надо оторваться от повседневной э, рутины, оторваться от плоских грехов, от земных наших бытовых грехов. И Тогда будет проще дотянуться до истины, но это тяжело, и порой э, смущающие помыслы приходят нам с такими мыслями, что истина недостижима. Нет, достижима. Но приложи усилия, и ты увидишь, как э, подняться к ней и сможешь дотянуться. Тем более э, в, там, в конце, нас ждет Бога общения. И четвертый. И четвертый образ, который предлагает нам сегодняшний э, праздник, это вхождение во святая святых, туда, куда даже я говорю, не каждый человек мог войти. А, во второй главе посланиям к евреям апостол Павел говорит, что даже ангелы удивляются тому, что Бог дал человеку, что Бог положил все творение, всю землю, да, подножье человеку, для того, чтобы человек э, был венцом этого творения. Даже ангелы удивляются. И нет ничего тут такого, <клышь> то, что Бог возлюбил человека и дал ему такую власть. И вот, помня то, что Бог любит нас, дает нам огромную власть в этом мире, мы должны понимать, что для чего это нам дано. Это нам дано для того, чтобы мы этот тварный мир с Божьей помощью привели к Богу. Через соединение с Богом обоживается человек, и вокруг него все обоживается. То есть человек через себя должен соединить творение с Творцом. А это где возможно? А это возможно только во святая святых. Это возможно только в храме. Это возможно только через таинство. Нет другого пути, через которое человек мог бы соединить и свою душу, и этот тварный мир, с Богом только через таинство, которое дал нам Бог через Своего Сына Иисуса Христа. Вот эти четыре образа, которые дает нам сегодняшний праздник, и они имеют непосредственное отношение к нам, каждому из вас, каждому из нас. Первое: э детскую чистоту и непосредственность богообщения. Второе: э будем помнить тех, кто нас привел к вере и попытаемся кому-то тоже показать этот э, таинственный мир богообщения, мир веры. Третье – то, что истина всегда требует усилия и оторванности от земных бытовых э, нужд, от бытовых грехов. И четвертое – то, что нас любит своим Бог и все дал нашу власть, поэтому постараемся не огорчать не, не Его своей жизнью, своим поведением, не будем э, маловерны а предадимся в Его раскрытие объятия, чтобы насладиться общением с Ним здесь на земле и быть с Ним в вечности. Аминь.